0: Welkom op de podcast van Goesting. Het is een podcast die gaat over identiteit, persoonlijk leiderschap, jobkeuzes en ondernemerschap. En vandaag heb ik Gwen bij mij. Hé, hey, Gwen. Hey. Of, nee, ik ben eigenlijk bij u. <tie> Oké,
1: okay, dat gaat goed lopen. <tie> okay. um,
0: Gwen is um, enerzijds mijn coach... Sinds mm -hmm. een paar uh, maanden, maar is ook oprichter van Coaching Life, het loopbaancentrum waar Charlotte en ik ook aan verbonden zijn. En ik zou met jou vandaag ook willen praten over perfectionisme. Mm -hmm. Een stukje. Uh, waarom? Ik denk, enerzijds, omdat wij daar al op hebben gewerkt naar mij toe. Um, en dat dat voor mij wel heel eye-opening was. Um, maar anderzijds merken, zoals Charlotte en ik ook in onze praktijk, dat dat iets is dat heel veel voorkomt. Dat er heel veel vraag rond is ook om daar rond te werken. En uh, aangezien dat jij mij daar ook al een stuk in hebt geholpen, uh, wou ik daar toch ook uh, met jou eens over spreken. Omdat als ik daar zit, zitten zeker andere mensen daar ook mee. Dus voilà. Um, perfectionisme. Mm -hmm. Misschien eerst even een, een algemeen kader van ja, wat, wat is dat juist? Mm
1: -hmm. um, wat dat perfectionisme is, um, is in de volksmond, we zullen daarmee beginnen, is meestal de lat te hoog leggen. Ja. Um, dan kunnen we naar officiële diagnoses gaan kijken. Ik ga die niet in de praktijk gaan gebruiken. Um, meestal als er iemand bij mij komt met een vraag naar perfectionisme, is het omdat, zoals ik daarnet al lachend zei, als ze de flair hebben gelezen en de zelftest voor perfectionisme hebben ingevuld. Um, ofwel omdat ze binnenkomen en ze zeggen van ik heb last van uitstelgedrag of uh, falangst, um, Of um, dat je gewoon algemeen merkt dat mensen heel sterk in falen slagen denken. En dat is meteen de reden waarom dan zoveel mensen er last van hebben. En we hebben een falen slagen maatschappij. En dus alles wordt afgemeten in um, ja, hoe goed zijde, welke score heb je, hoeveel van de tien heb je behaald. Ja. Is dat ook niet dat
0: van jongs af aan ook in ons schoolsysteem, ja. dat er ook gewoon keert, zal Ja, dus perfectionisme
1: wordt eigenlijk gegenereerd door het schoolsysteem. Het ja. schoolsysteem of andere dingen ook? Um, dat is een goede vraag. Het schoolsysteem gaat de meest belangrijke zijn en de meest invloedrijke erop. Um, maar sowieso maatschappelijk zien we ook dat alles in falen en We zitten in een heel materiële maatschappij die alles op een falen slagen als gaat gaan stellen. Um, en dan zie je dat ook afgespiegeld in het gezin. Goed, uh, dus bijvoorbeeld, uh, ik weet niet hoe dat hij zijn opgevoed, maar bij mij, als ik naar huis kwam, en het was, uh, als ik 9 op 10 had, dan zei mijn papa... Waarom heb je geen tien op tien? Okay. <laughs> of als ik de tweede van de klas was, was het, waarom ben je niet de eerste? No one remembers number two. <laughs> Sorry. <laughs> dus... Um, we kunnen zeggen dat perfectionisme eigenlijk een, een ziekte van de tijd en van de maatschappij en het opvoedingssysteem is. Ja. En als je zegt dat begint
0: eigenlijk ook een groot stuk in het uh, schoolsysteem kun je dat concreter toelichten wat je daar juist mee bedoelt? Want je hebt enerzijds de punten. Mm -hmm. Heeft het daarmee te
1: maken of ook andere zaken? Uh, je doet mij nadenken, hè? zo vroeg op de ochtend. Ja. <lacht> <lacht> oh. um. Aan de ene kant sowieso de punten. Je volledige zelfwaarde wordt van jongs af aan bepaald door je punten. Uw um, zelfbeeld wordt bepaald. Als vanaf, allez, ja, je vanaf ja, vanaf de lagere school wordt bepaald, van zit ik bij de top van de klas, ben ik de eerste, zit ik, weet wel, ben ik hier van de losers, ben ik gewoon de middelmaat die niemand opmerkt. Um, en dan neemt dan zoveel ruimte in, in je persoonlijkheid, en bepaalt zoveel andere zaken, dus ja, de punten zijn heel belangrijk, maar inderdaad ook de verwevenheid. Hoe dat eh, klasgenoten en ook bijvoorbeeld de juf u gaat behandelen, op basis van uw punten gaat ze u ook al een bepaald beeld terugspiegelen over uzelf. Hoe dan? Ik hou van praktijk, <lacht> Inderdaad, zo, kijk, een juf gaat u anders behandelen... Um, als de, hij uh, het 9 op 10 of 10 op 10 meisje zijt,
0: hmm.
1: gaat anders naar u kijken, gaat met meer vertrouwen naar u kijken, dan dat hij dat 6 op 10 meisje zijt. Um, Neem nu twee meisjes die alle twee rebels zijn, die alle twee zogezegd emotionele problematieken hebben of niet helemaal stabiel zijn, maar de ene haalt 6 op 10 en het andere 9 op 10, 10 op 10. Wel, bij de 9 op 10 of 10 op 10 gaat de juf. In de mate van het mogelijk haar ogen sluiten, ze gaat dat niet zien. Ze gaat eerst de 9 op 10 zien. En dan pas als het niet anders kan, gaat ze de emotionele problematiek opmerken. Ik zeg niet altijd, hè. Maar ik ben aan het generaliseren. Maar bij de 6 op 10 gaat onmiddellijk de emotionele problematiek op de voorgrond komen. Mm -hmm. Dus Hans, uw persoonlijkheid wordt eigenlijk verweven op die punten die een denkbeeldige lat zijn. Mm. Dat is het. En het, ik was onlangs ook een boek aan het lezen.
0: Dat ging dan niet over het schoolsysteem, maar over het opvoedingssysteem. En daar stond ook in, maar dat is daar heel hard mee gelinkt, van, wij zijn zo gewoon van onze kinderen die net geboren zijn om te spreken in goed en slecht. Ja, ja. Slecht misschien niet, maar vooral in goed. Dan, <lacht> hè. Maar dat is echt maf hoe snel dat je, en hoe vaak dat je op een dag zegt ah, kijk hoe gedaan ja. En... Ik heb zo eens een test proberen te doen met mijn eigen. Ik kan dus in de hele nacht niet het woord goed uitspreken. En dat is super confronterend. Want je zei heel de tijd... Je bent geprogrammeerd om te spreken in ja. goed en fout. En dat is ja. ook dat falen en slagen eigenlijk. Ja.
1: En, en dat klopt inderdaad. En bij kinderen kunnen dat doen. Maar ik, um, ik ben altijd een kattenmens geweest. Katten zijn daar immuun voor. Voor <laughs> goed of fout. Maar honden... Wij zijn veel meer als honden, heb ik opgemerkt. En bij honden zie je dat heel rap. Bij een kind duurt dat langer, hè, voordat het een impact daarvan ziet. Maar bij een hond kun je echt op een paar dagen tijd zien door in welke mate dat hij goed of fout, of in welke mate dat hij bijstuurt, kun je zien hoe de volledige persoonlijkheid van dat dier aan het veranderen is. Dus wij zijn enorm vormbaar. Hm. Troevig. Wat zeg je? Ik vind het soms droevig. Wat vind je juist droevig? Ik vind dat droevig als je bedenkt dat wij zo vormbaar zijn en je zitten in een maatschappij die zoveel persoonlijke problemen heeft, die zoveel uitdagingen nog heeft, met mensen die het allemaal zelf niet weten, met volwassenen die kinderen krijgen, die zelf nog grote kinderen zijn, zelf nog volledig in een trauma zitten, want er is niets dat de maatschappij doet qua emotionele opvoeding. En die mensen brengen dan die hoogst beïnvloedbare wezens op de planeet. Ze kunnen alleen, alleen maar falen als ouders. En dan komen we weer op perfectionisme. Sorry.
0: Is dat dan iets van, eh, omdat je het er juist ook zei, van het zit heel erg in ons schoolsysteem. Nu, niet alle schoolsystemen in alle landen zijn hetzelfde. Klopt. Um, is het dan iets heel typisch Belgisch, Europisch? Uh, Iets vanuit Europa. Hoe, hoe zie je dat? Um,
1: da, um, ik, ik heb... Um, <laughs> ik dat er onmiddellijk bij mij activeert, maar dat is omdat ik zo geïndoctrineerd ben. Ik heb ook antropologie gestudeerd in een tijd. En ik hoor nu zo de stem van mijn favoriete professor. Dat was, zijn naam was Balagang Gandara. Maar we zijn altijd professor Rao om het ons makkelijk te maken. Um, en zijn stem weer klinkt nu zo door mijn hoofd van, nee, dit is een koloniaal mannelijk westers discours. <lacht> en, maar dat, dat klopt inderdaad. Ik, dat, dat is een van de, dat is de slimste mensen die ik ooit live ben tegengekomen. Die had heel veel te vertellen. En die heeft niet anders gedaan dan ons proberen de ogen openen en ons, want hij was Indisch, het zicht te geven van een andere maatschappij op onze maatschappij. Ja. En ik heb, dat, ik heb twee keer dat geluk gehad in mijn leven. Eén keer met professor Rao, en een tweede keer toen ik zelf in het Midden-Oosten ben gaan wonen. En dat ik van daaruit de media op het westen zag en de verslaggeving um, en eigenlijk de maatschappij van de ogen van de buitenstaander zag. Um, ik denk dat dat twee dingen zijn die mij enorm beïnvloed hebben, die mij enorm kritisch naar onze maatschappij hebben doen terugkijken. Um, en dat ik tot op de dag van vandaag nog altijd merk dat mijn mening afwijkend is op de, allee, de modale Belg dat ik tegenkom, omdat ik het moeilijk nog van binnenuit kan zien. Wij hebben dat, dat typisch koloniaal mannelijk discours is echt een discours van um, ja, kanker. Hè? Conquer and defeat, het is het, het, het Romeins model dat wij nog altijd in, in leven, zo, het, van de overwinnaar, de eerste, de beste. Um, en dat komt echt uit, uit een tijd waar dat je leven ervan af hing. Als je de, mm -hmm. de tweede werd, overleefde het meestal nee. Dus um, ik denk dat dat, dat dat echt dat typisch model is. Je voelt wel dat er daar een kentering in komt, hè? langzamerhand. In welke zin voelt je dat? Je voelt dat vrouwelijk discours eh, sterker aan het worden is. Als je spreekt over een mannelijk en een vrouwelijk discours, nee. wat wil je daar juist mee zeggen? Je kunt dat allemaal inkleden zoals dat je wil. Maar een vrouwelijk discours is dat we meer en meer merken... dat, allez, We komen uit een heel mannelijk discours. Een heel mannelijke maatschappij. Een mannelijke manier van denken, van recht toe, recht aan... Uh, vrouwelijk discours is veel meer bijvoorbeeld als mannelijk ondernemen concurrentieel is. Zie je in vrouwelijk ondernemen veel meer vanuit overvloed. Mannelijk is vanuit de enkeling. Vrouwelijk is vanuit uh, het collectief veel meer. Uh, iedereen kan dat inkleden zoals hij wilt, maar je begint daar een shiften te zien. Uh, en letterlijk ook dat meer en meer vrouwen zie je beginnen ondernemen, beginnen... Uh, op hun manier zaken aanpakken. Dus dat is iets dat ik echt wel. Je ziet het ook in. Je zou kunnen zeggen. Ik trek het nu even door. Hè, maar in mijn manier van denken. Scholen zoals Freinet, uh, Steiner. Zijn veel meer vanuit een vrouwelijk. Aards denken. Aardengebonden denken. Dan het mannelijk. Recht toe recht aan. Conquer it all. Mm -hmm. ja. ja. Ook veel meer vanuit het kind. Uh,
0: dan vanuit inderdaad. Het, het rationelere cijfers. Uh, resultaten en. Dus eigenlijk, als ik um, een kleine recap mag doen, um, als je zegt, oké, okay, perfectionisme, om, om daar even op terug te komen, is het vooral, um, ja, begint dat eigenlijk gewoon al van kleins af aan. Of eigenlijk ervoor al, in die zin dat het een stukje evolutionair ook uh, bepaald is. Um, vanuit het schoolsysteem, het falen slagen, uh, dat maatschappelijke verhaal, dat is eigenlijk zowel wat de essentie dan is. Ja. Nog zaken waar je aan denkt? Waar dat, denk je dat, stel dat iemand, um, Want ja, de ene heeft daar wat meer last van dan de andere.
1: Het is ook... Um, als de niet de schaduwkant ervan pakt, maar de, alles heeft een schaduwkant, een donkere kant, maar heeft ook een reden waarom dat het installeert. Uh, ik, de goede kant van perfectionisme helpt je wel enorm vooruit in deze maatschappij. Uh, het willen... Uh, slagend, meedoen aan de concurrentiestrijd, willen vooruit geraken, willen de beste zijn. Uh, zolang dat het daarin kunt werken, ga je vooruit. Dus perfect perfectionisme is ook een, een soort van verslaving, als je het zo bekijkt. Uh, dat, uh, zolang dat het inzet op zijn goede aspecten, kunnen meedraaien en kunnen vooruit. En een dag dat er wil van loskomen, komt de in een gigantische angst terecht. Ah ja, maar ik ga mijn 10 op 10 moeten loslaten. Ik moet bereid zijn om de 5 op 10 te omhelzen. Oh. Ja. Moet je het loslaten? Je kunt, je kunt alles dat u stoort in therapie of in coaching kunnen zelf kiezen in welke mate dat het omvormt en hoe ver. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen: van Ik ben niet bereid om de 10 op 10 los te laten. Ik blijf in dat denkkader. Ik wil de beste zijn. Ik wil vooruit geraken. Maar haal de schaduwaspecten van perfectionisme eraf. Dus zorg dat ik niet meer leid aan faalangst. Zorg dat ik niet meer leid aan uitstelgedrag. Zorg dat mijn controledrang naar beneden gaat. Vanuit coaching en therapie kunnen we daarop werken. Maar je kunt ook verder willen gaan. En je kunt zeggen: Ja, maar ik wil echt die, die, weet je, die, een die diepe kern van perfectionisme, dat denken in boven en onder en in best en slecht. Ik wil dat er helemaal uit. Maar dan moet je bereid zijn om echt opnieuw door die angst te gaan. En moet je echt bereid zijn om, wat dat hij vroeger zou noemen, alleen falen. Moet je bereid zijn om je falen te omhelzen. Om dingen op een andere manier te doen. Hoe doet het dan? Dat falen omhelzen.
0: Ik hoor heel veel mensen die vraag nu ook opkomen, want dan vragen ze ik gewoon ook zelf heel vaak hoor in de praktijk: van maar hoe begin ik
1: daaraan? Je kunt dat op verschillende manieren doen. Mijn beste manier is: neem je grootste angst en ga ervoor, <laughs> omdat ik het zelf gedaan heb. Ik, ik heb het op een bepaald moment gedaan, maar ik ga dat nooit vergeten: dat was. Um, ik had eindelijk bereikt wat mijn ouders van mij verlangden. Ik was directeur bij een bedrijf. Mijn man had ook een vreesschone functie en op onze oprit stond er ter waarde van 100.000 euro bedrijfswagens. En er werd me net... Um, allee... Ik ging de stap naar CEO zetten. Um, in de komende paar jaar. Dus ik was echt... Ik was het leven aan het leiden. Um, en... Maar ik voelde dat mijn gezondheid tegen zat, dat, dat er dingen, allee, dat, dat echt niet meer hing op die manier. Dus dat echt mijn, 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 mijn kern zich aan het verzetten was. Mm. En ik ben er gewoon doorgegaan. Ik heb gezegd: van Ik geef het allemaal op. En ik, ik, ga, dat, ik ga nooit dat, diept, allee, dat dieptepunt die een dag dan ze van de bedrijven de twee auto's kwamen ophalen, zo op die een oprit. Zo letterlijk die 100.000 euro kwamen weghalen. En daarna dat we zo zeiden van, gaan we ons nu samen een tweede auto van 10.000 dus euro kopen. <laughs> ja. um, maar er is niet, niet zo goed voor uw sterkte van karakter als door uw ergste angsten heen gaan. Als je dat durft en dat doet, daar kun je enorm veel kracht halen. Ik had op dag van vandaag nooit mijn eigen bedrijf gehad, wat ik echt wilde niet iemand anders zijn bedrijf verdubbelen, maar het mijne verdubbelen, um, had ik daar niet door geweest. En alle dingen die... Zeker als je last hebt van perfectionisme, alle dingen die je oprecht bang maken, eigenlijk zou je, die, zou je daar een lijst moeten van maken en doorgaan. Dat is de harde manier om het te doen. Je hebt ook zachte manier om erdoor te gaan. Nu moet ik even denken, van hard naar zacht. Als we...
0: Als ik mag nog heel even blijven in, in de harde manier, daar doorgaan. En je bedoelt dan ook: hè, bij u was dat dan de keuze maken van. Ik stap uit die functie. Uh, en was voor je manier om daar door te gaan? Omdat je, wat zat daar dan onder? Was dat dan bijvoorbeeld een, een angst voor? ja Welke angst dat er eigenlijk onder. Ik ga het niet voor u. Het grootste, willen.
1: veiligheid, inkomen, er, erkenning. Een heel grote. Um, erkenning? Dat, dat is ongelooflijk zot. Als directeur vindt iedereen je lollen de max. Als je niet meer directeur bent, vindt niemand je lollen nog de max. Vindt niemand u? Je lollen nog de max. Dat is, dat is, dat is mij altijd bijgebleven. Zo. Um, dat is ongelooflijk hoe dat mensen je anders behandelen naar uw titel. Zeker in de bedrijfswereld. Hoe fake dat dat allemaal is. Zo, uh, dat, dat, is iets dat mij echt, dat, dat er bij mij emotioneel zo heel, heel diep is ingegaan. En dat ik zoiets had van als die wereld op dat vlak zo fake is opgebouwd, waarom zou ik er dan nog in blijven? Maar uw ergste angsten, meestal heb je zo diep weggestoken dat je niet eens beseft dat je ergste angsten is. Dus vaak heb je een coach nodig om daarop te komen. Bij veel mensen is een ergste angst eigenlijk het verlies van een relatie. Het verlies van een, een huis, alles dat materieel is. Dus heel vaak niet, op de assen van erken, Je hebt u hebt zes assen. Hè? Uh, veiligheid, avontuur, erkenning, connectie, groei en support. Um, en je, je gaat gewoon op die assen gaan kijken, dat zijn degenen die er diepst in gaan. Um, ja, wat geeft u erkenning? Waar haalde u je je erkenning uit? Um, ...connectie, wie zijn uw belangrijkste banden in het leven? Um, en ik zeg niet dat u moet weglopen bij uw partner, maar gewoon al een keer... Allee, als, als ik als coach tegen iemand zeg... ...zij de bereid om een keer een maand verlof te nemen van uw relatie... ...en een keer te exploreren hoe dat hij voelt op uzelf... ...als de persoon niet bereid is om dat te doen... ...ik voel onmiddellijk hoeveel angst dat er daarop zit... ...dan is er ook een probleem in die relatie...
0: Dat is het voorbeeld van connectie. Hè? Ja. Um, support, hoor ik
1: ook. Mm -hmm. Hoe zie je dat? Support um, zit bij de hogere. Uh, support en leervermogen zit bij de hogere. En meestal zit er daar iets minder angst op dan op de eerste vier. Wat dat, veiligheid, avontuur, connectie en um, erkenning zijn. Dus support, gedragenheid en leervermogen... Als die geïmpacteerd worden, gaat dat iets minder diep. Dus leervermogen is de... Uh, in welke mate kan het mij ontplooien als mens? Dus inderdaad, als dat wordt afgenomen, lijkt nu in de corona, de meeste van ons in het laatste jaar een bitter weinig echt diepgaande opleidingen kunnen volgen. Mij doet dat echt pijn, maar het is maar bij een klein deel van de bevolking dat dat er echt diep zou inhakken. Mm -hmm. Support is uw netwerk, uw gedragenheid... In welke mate voel je gesteund in mm -hmm. de wereld en in de maatschappij? Opnieuw is belangrijk, maar zit bij de hogere. Mm -hmm. We zien in de coronatijden dat de nood voor connectie meer geïmpacteerd wordt vaak dan de support. En de support ja. Ja. ja, want als ik
0: dan kijk naar uw eerste, heb je veiligheid genoemd. Um, ja. Ja. Dat is echt het dat ik ook heel hard merk in sessies, dat, dat mensen een enorme drang naar uh, controle of, of heel blimmerende gedachten krijgen of perfectionisme omdat ze een angst hebben voor, dat is dat wel het financiële, financiële ja. onveiligheid of financiële onzekerheid. En dat dat mensen echt bevriest ook.
1: Ja, en maar dat, is, dat is logisch. Hè? Veiligheid is nummer één. Ja. En als je niet veilig kunt voelen qua basis, qua eten, qua je dak boven je hoofd, dat, dat roept zo'n diepe angst mm -hmm. in u op. Dat is de vroegere tien op tien. Mm -hmm. um, maar nu gaat dat veel, Allee, dat is daar ook allemaal aan verbonden verbonden, hè? je moet je inbeelden in het lagere je tien op tien is emotioneel door de juf en door je ouders en door het systeem verbonden geweest, maar een tien op tien betekent later een groot huis een dikke Mercedes, weet je een, een, een schone job een 6 op tien betekent je gaat je rekeningen niet kunnen betalen, dergelijke het zit allemaal verweven, het zit heel diep ja? en dat zijn en neuraal, is dat, allez, dat zijn grote brokken in, in ons denken in ons voelen dus dat neemt heel veel ruimte op. Toucheert daaraan en iemand zijn angst dat kunt niet meer werken in, in coaching. Je moet die daaruit krijgen. Mm -hmm. um, dus veiligheid is echt een heel belangrijke. En waar dat je kunt, um, te. Dat is ook een tip dat mensen die met perfectionisme struggelen, struggelen bijna altijd met controle. Het is een controlesysteem om de angst voor falen, voor het verlies van, uh, af te wenden. Um, opnieuw, je kunt daar hard door gaan. Je kunt zeggen: van ja, maar wat, als de gewoon door die angst gaat? Wat sterft ze dat er gaat gebeuren? Een zachte manier is um, dat de. Ik ga het anders zeggen. We hebben de illusie dat onze persoonlijkheid één geheel is. Maar dat is niet zo. We hebben allemaal deelaspecten. Dus we hebben allemaal in ons dat kleine meisje dat bang is om te falen. We hebben allemaal een oude wijze vrouw in ons. Ja, de strenge. Een strenge. Ja, een bitch in ons op de juiste manier. En beeld u nu in dat dat Hans dorp is. Um, wat we gaan doen in de zachte manier is we gaan zeggen van kijk, er is ruimte nog voor dat klein meisje dat bang is om te falen in bepaalde aspecten van uw leven. Maar in andere domeinen gaan we langzamerhand iemand beginnen opbouwen dat er wil zijn. Um, en gaan we die aspecten beginnen integreren. In een domein dat hij u veilig en goed in voelt. Dus dat kan bijvoorbeeld dat kan in een hobby zijn. Um, hoe kun je ervoor zorgen dat je niet... Um, constant overstrest op je cursus pottenbakken aankomt en dan vlug je potjes draait en dan nog een beetje naar die andere zitten kijken, want die haar potjes zien er beter uit dan die we kennen. We. Mm. Maar bijvoorbeeld in je hobby van pottenbakken, hoe kun je zorgen dat je uitgerust en op tijd toekomt, dat er mijn intentie toekomt van uh, dit is nu tijd voor mezelf, voor mijn eigen ontwikkeling. Dat als je ziet dat de persoon naast je zogezegd schonere potjes aan het bakken is, dat een keer glimlacht naar je eigen klein meisje ja, en op dat moment zegt van, nee, 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 dat was jouw manier van denken. Dat hebben ze je ja. aangeleerd. Maar dat potje en mijn potje zijn al twee uniek. Hm. <laughs> um, ik neem nu een simpel voorbeeld en een kleintje. Hè. Um, maar het begint ergens in een domein van het leven waar dat veilig aanvoelt, het nieuwe gedrag aan te leren. Ja. En van daaruit gaat het uitbreiden naar domeinen die moeilijker zijn. Ja. Dus echt leren fietsen op een driewielerke, ja. tot totdat we uiteindelijk de Mont Blanc kunnen beklemmen.
0: Enerzijds, als ik het zo hoor, um, ik niet, zeg zegt die yes, want ze heeft het goed kunnen uitleggen. <laughs> We hadden het drie keer opnieuw gedaan. Um, nee, um, dus enerzijds gaat het erover dat je ook ergens um, in de moment jezelf um, kunt observeren en je gedachten ja. eigenlijk kunt observeren van, hey, dat je eerst denkt van, ah, shit, mijn potje is niet goed genoeg, dat van mijn buur is veel beter. En dat je eigenlijk dat dan ook ergens kunt accepteren. Ja. Heeft het daar dan ook mee te maken? Van het accepteren van het is ook helemaal oké. Okay, um, ja. dat...
1: En inderdaad, wat de nu aanhaalt, zijn principes die heel sterk in de mindfulness zijn ja. ontwikkeld. Ja. Um, dat is een stroming um, die ik ook altijd heel favorabel heb bekeken. Um, en dat niet slecht is als de leid onder perfectionisme om bijvoorbeeld niet in een cursus mindfulness te volgen. Want daar leert u één om in de moment te zijn. Twee oordeel los te laten, drie echt in uzelf aan te komen en wakker te worden. Um, je leert daar echt mooie kwaliteiten bij die al heel veel van dat kotjes denken, hokjes denken gaan loslaten. Hokjes denken naar uzelf toe. Ja, en naar anderen toe. En naar anderen. Ja. 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 Want hoe harder dat er voor uzelf zijt, hoe ja, hoeveel, ja, mensen die heel veel oordeel voor hunzelf hebben, nemen het ook voor een ander.
0: Ja, hoewel dat ik ook wel vaak merk dat mensen naar anderen toe uh, ook wel heel mild kunnen zijn en, en heel veel het milde advies uh, kunnen geven en dat dat dan naar hunzelf net totaal tegenovergesteld
1: is. Dat is in de bewuste laag. Wat? Dat is in de bewuste laag. Ja, dus je komt soms in de bewuste laag toe dat mensen heel kritisch naar hunzelf toe zijn en dan veel te zacht naar anderen toe. Ja. Maar als de zo een laagje gaat dalen, Um, zie je dat um, intens oordeel gaat op alles niet enkel op jezelf um, dus dat is een illusie dat iemand die te hard voor zichzelf is te zacht voor de buitenwereld is en je ziet dat vaak, eh, eigenlijk is het een soort van façade. Ik ben super lief voor Hans, de rest van de wereld. En die doet dat zo perfect en zalig. Um, en, maar bij mij is het nooit goed genoeg. Weet dat, Iedereen zijn potjes zijn, Ik weet niet mooi in de cursus. Ja? En mijn is zo lelijk. Dat is een façade dat je ontwikkeld hebt als kleins af aan. Zodanig dat mensen u leuk zouden vinden. Omdat hij lief voor hen bent. En hun omhoog duwt en u zelf naar beneden. Zodanig dat het niet zou afgewezen worden. Dat is terug die as van herkenning. Ja. En dus. Fake. Als je daaronder gaat en je graaft dat af met een persoon, daaronder zit er gewoon heel veel kritiek en oordeel naar anderen en naar jezelf. Ja. Stel dat iemand ja. zich herkent ja. in wat je nu zegt.
0: Ik ja. um, kan me inbeelden dat het best heftig is om te horen van ja, dat is fake. Ja. Hè. Uh, hoe stofte je dat af? Hè? Want je hebt de juist ook gezegd dat ja, je hebt de harde manier en je hebt de zachte manier. Hoe zou die persoon daar dan mee overweg kunnen om daar gewoon al. Dat moet echt niet, niet vers, alleen geen grote stap, maar zo'n klein stapje om dat
1: bewustzijn daar wel al iets mee te doen. Ik, een van de mooiste kleine oefeningen die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen, is de dankbaarheidsoefening. Omdat die zoveel herprogrammeert in de manier waarop je denkt. En het principe van de dankbaarheidsoefening is iedere avond voor het slapen gaan moet je tien dingen opschrijven waarvoor je dankbaar bent. En dat doet twee dingen. Uh, het eerste is dat je veel meer dankbaarheid, geluk begint te voelen voor het leven dat je leidt en wat dat veel minder dus in oordeel zit um, en echt in genieten. Maar het tweede is, uh, omdat je weet op het einde van de nacht shit, ik meer tien dingen bedenken, is dat je in, veel meer in het moment begint te leven en kleine zaken opmerkt van ah, het stijgt zo schoon bloemenke, oh, maar zo schoon en het zonneke schijnt vandaag, terwijl dat je daar anders gewoon door rust. Mm -hmm. Dus dat is zo'n eenvoudige oefening maar die zoveel impact heeft, en zeker als je last hebt van perfectionisme, uh, is dan een mooie stap dat je kunt nemen. Mm -hmm. Voor perfectionisme in het algemeen, of vooral op die
0: laag van erkenning? Omdat we er juist ook op begonnen waren met die erkenning.
1: <coughs> perfectionisme is gewoon heel erg gelinkt met de as van de erkenning, um, en erkenning en connectie. Er zijn twee kanten van een munt. Um, dus ik vind het moeilijk om die vraag te beantwoorden, omdat perfectionisme is een ziekte van het ego. Weet al? Je, je probeert ergens een tekort aan liefde, zelfliefde in te vullen met erkenning. Weet. Als, ik, als ik dit behaal, dan gaan mensen mij graag zien. En een van de remedies is dus meer connectie, meer authentieke connectie. Dus dat is ook iets dat ik kunt doen. Um, is echt op zoek gaan naar vriendschappen en relaties die losstaan van herkenning uh, mensen die je niet graag zien omdat je een fijne job hebt of omdat het mm -hmm. dat of dat zijn maar die er altijd voor je zijn die je tof vinden als het slecht gaat als het goed gaat, echt tof vinden niet fake tof vinden ja. um, een echt authentieke connectie waar dat je zelf kunt zijn en waar dat je voelt dat in ieder contact wezenlijk groeit mm -hmm. dat is ook uh, een goede. Net voor de podcast um, had
0: ik heel kort even ook, uh, gevraagd van, kunt je benoemen hoe dat mensen kunnen merken dat ze perfectionisme hmm. hebben? Hè? Dan zei je van, ja, ik stel niet zo graag diagnoses of zo. Hmm. Um, maar stel dat iemand toch zegt van, goh, ik weet eigenlijk niet zo goed of, dat ik, of dat ik dat heb, maar ik herken me wel in een aantal zaken. Ja, hoe zouden zij daar zonder een diagnose te stellen, maar toch meer zicht op kunnen krijgen? Google. Google, Het <laughs> is een gevaarlijke. hè?
1: Ja, ja, ja. Maar ik, ik, het is dat, wij hebben zo'n diagnosecultuur, hè? Yeah. Um, Dus laat de Google, slaat de flyer open en je kunt jezelf onmiddellijk vijf diagnoses geven. Iedereen, dus... iedere ieder perfect normaal gezonde mens. Um, ik, like dat ik zei, ik ben er niet zot van. Ik, ik heb liever dat mensen het gewoon houden waar dat is als de voelt dat je last hebt van eh, controle, wordt meestal minder goed opgemerkt, maar van uitstelgedrag, van faalangst. Eh, dat je voelt dat je aan veel materiële zaken dient vast te houden in het leven, om een gevoel van veiligheid te scheppen. Eh, dan kunt u inderdaad bepaalde vragen kunnen stellen van is dit het leven dat ik wil? Mm -hmm. Is er misschien een vervullender leven dat kan leiden dan dit? Waarin dat al die dingen ook perfect mogelijk zijn, maar uh, dat er meer is. Mm -hmm. Dus niet of, of, maar
0: en, en. Mm -hmm. Misschien ook nog wel een goede om met te eindigen, van echt eens te gaan kijken van, oké, okay, wat is een leven? Of, eh, dat is een oefening die wij ook heel vaak meegeven, van hoe wilt je eigenlijk leven? Ja. Wat vind jij belangrijk? En wat wilt je eigenlijk op het einde van je leven? Dat, ja,
1: hoe wilt terugkijken? Ja. En inderdaad, als ik nu terugkijk, naar, vaak als het als op een angst zit, is het omdat er een, een deel ontbreekt. Als ik, ik kijk naar dat moment dat ik daar directeur was met een dikke auto en dergelijke, ik wou dat ook allemaal, ik wou dat materiële, ik ga daar eerlijk in zijn. Um, maar ik wou ook meer. Ik wou omringd zijn door mensen die echt met mij connecteerden, die met mij groeiden, die dezelfde waarden hadden. En op dat moment dacht ik niet, dat de twee mogelijk waren te samen, maar nu dat ik door mijn angst ben heen gegaan, merk ik, but you can have it all. Hoe was dat voor u om door die angst te gaan? Verschrikkelijk. Ja? <laughs> ik, maar ik zeg altijd als ik, 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 ik doe die in een job als coach zo graag en ik heb ze als coach en als mentor moede. Je altijd de vraag stellen, wat zou ik willen dat mijn klanten doen? Als ik wil dat mijn klanten hier, hierna hier doorgaan well, dan moet ik er voor door jezelf durven doorgaan. Hè? Mm -hmm. Ja, klopt. Ja.
0: Goed, we hebben nu gesproken over um, een stukje, ja, wat is perfectionisme? Hoe kun je dat stukje ook wel gaan herkennen? Van waar komt dat ook wel? Mm -hmm. um, en anderzijds een aantal zaken ook meegegeven hoe dat mensen daar ook wel meer zicht op kunnen krijgen en aan kunnen werken. Um, is er graag nog iets wat je wilt meegeven ter afsluit? Of heb je het
1: belangrijkste meegegeven? Het enige wat ik nog wil meegeven is, ergens van binnen hebben we allemaal een stem. Een absoluut diep vertrouwen dat weet van er is meer. En je kunt het allemaal hebben. Je kunt dat leven in overvloed leiden als de bereidheid om de zaken los te laten die je niet dienen. Dat is de finale boodschap voor mij. Oké. Okay.
0: Eén ding daarop uh, terugvragen.
1: Een leven in overvloed. Mm -hmm. Wat is dat eigenlijk? Een leven in overvloed is een leven in lijn met de waarden die dat hij in dit leven voorop stelt. Wat dat die ook zijn. De ene mens wilde leven als kunstenaar onder een brug in 17 landen, om het zo te zeggen. De andere wilt in een grote villa met 17 kinderen. Uh, whatever. De waarden dat hij voorop stelt, vrij... En uninhibited in het Nederlands kan er niet opkomen om onbeperkt te kunnen leven, ja. zonder beperking, volledig ja. vanuit de Ja, ja. oké.
0: Okay. Super, merci Gwyn, voor uh, deze <laughs> mega interessante aflevering. Um Dank je wel ook om te luisteren naar deze aflevering. Als je de aflevering interessant vond, um, deel hem dan zeker via je Instagram. En als je er meer over wilt weten, zal ik de website van uh, Gwen hierover mee ook um, in de caption zetten van Spotify-aflevering, zodat je haar ook altijd kunt contacteren als je hieraan wilt werken. Als dat voor u oké okay is, Gwen. Ze, ze, zit ze zit wel in e-clo. <laughs> Distance is in the mind. Ja, voilà, Tusa. merci om te luisteren, alvast. En tot binnenkort, Bye-bye.
1: Bye-bye.